0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方をね、始めていきたいなというふうに思います。えっと、ちょっとね、Twitter の方にライブスタートの告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますかすいません。お待たせしました。はい。改めまして、おはようございます。えー、っと、水曜日の朝ですね。えー、っとね、今日のライブは、手や足のしびれについてね、いろいろと話をしていこうかな、というふうに思っています。で、えー、っと、手のしびれとか、足のしびれ、意外とね、意外とっていうか、あの、整体院でもね、あの、ご相談が多い。うん。で、特に、まあ、40代以降の方。最近はね、40代以降の方向けのお話をちょっと意識をして、あの、通常の配信とかもやってるんですが、まあ、えっと、40代、50代、60代ぐらいの方かな。あとは、うんそうね、80代ぐらいの方でもね、まあまあ、あの、ご相談あるんですけども、結構ね、手の痺れっていうのも、あの、ご相談多いので、今日は、まあ、手と足のしびれなんですが、基本的な、まあ、メカニズム的なものはね、一緒なので、えっと、手のしびれをね、中心にお話をしていこうかな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、びれでね、悩んでる方の参考になれば嬉しいです。で、えっ、ー、と、ちょっとね、本題に入る前に、あの、少しね、雑談っぽいことをしていこうかなというふうに思うんですが、えっと、私が、まあ、とこのチャンネル名を、えー、大人の健康学院に変えて、まあ、学校っぽいね、えっ、ー、と、内容をね、えっ、ー、と、今まで以上にイメージをして、えー、通常配信をしているんですが、やっぱり学校だと一方的にこう教えるっていうか、ここはこうで、ああで、わかりましたが、はい、みたいな。こんな感じになってしまって、配信も意外とやっぱり一方通行になりがちなのかなと。まあ、コメントとかね、レターとかも日々いただいているので、まあ、そんなに一方通行には完全になってないかなとは思うんですけれども、それにしてもね、やっぱりちょっと私の、まあ、ライブも含めてなんですが、一方的にね、こちらからお話しするってことが多いので、えっ、ー、と、このライブ、毎回ではないんですが、冒頭は、ちょっとこう、うん、体のこととか健康のことももちろんやるんですけれども少しね、今週一週間こんなこと考えて今こんなことにチャレンジしてますみたいな、まあ、雑談っぽいっていうかね、ちょっと私の頭の中を少しこう置いていく、まあ、学校であれば、えっ、ー、と、えー、道徳の授業ってあるじゃないですか。あんなことをね、ちょっと冒頭にちょろちょろっと5分10分まあ、雑談っぽいことっていうのかな。あの、私が今考えてることとかをお話しして、で、ちょっと本題に入っていく。まあ、こんなことをね、少しやっていってみようかな、なんていうふうに思っていますので、そんなところもね、通常の配信とはちょっと違うスタイルもね、楽しんでいただけると嬉しいです。はい。あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。師匠もおはようございます。あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。もうサメの方には本当にいつもね、配信聞いていただいて、応援もしていただいて、本当にありがとうございます。で、今日は手とか足のしびれについてね、いろいろとお話をしていこうかなというふうに思うんですが、ちょっとね、冒頭、あの、少し雑談っぽいことをね、させてください。で、今ね、私が取り組んでることがあって、まあちょろちょろとお話ししてるんですが、えっ、ー、と、今月の末か、来月の頭ぐらいには、ちょっとスタートできるかなというふうに思うんですけれども、ちょっとね、新たに YouTube のチャンネルをね、立ち上げようと思って、今、めちゃくちゃ YouTube のことを勉強してます。はい。もう、寝ても覚めても YouTube っていうぐらい、えっ、ー、と、いろいろとまず、うん、情報っていうのかな、YouTube の仕組みとか、今のやり方。で、なんでこの YouTube やり始めようかなって思った、思いっていうか、まあ、表の思いも裏の思いもあるんですが、そのあたりはね、ちょっと、あの、話し出すとね、ちょっと、語っちゃいそうなので、長くなりそうなので、今日は話ししませんが。で、以前実は YouTube やってたんですよ。あの、140、50分ぐらい動画出してたのかな。うん。で、えっ、ー、と、ちょっと YouTube がね、あの、一本作るのが大変すぎて、それで、まあ、ラジオに来たっていうところもあるんですけれども、で、なんでね、改めてその大変な YouTube に、まあ、取り組むのかっていうのは、また、改めて話をするんですが、えっと、やっぱりね、あの、前やってた時っていうのは、本当にか YouTube の仕組みも何もあんまりわからず、で、自分のこう伝えたいことを伝えていたなと思うんですよ。で、伝えたいことっていうのは今まで通り変わらないんですが、まあ、それをね、上手にこう届けるっていうか、そこもね、やっぱり上手な届け方っていうのも必要かなっていうふうに思うんですね。で、私、あの、キングコングの西野さんの、まあ、ものの考え方とかビジネスの、あの、やり方とか好きで、えっ、ー、と、彼は毎朝、えっ、ー、と、ボイシーっていうラジオを配信してるんですが、それをね、毎朝聞いているんですけれども、西野さんってこう、絵本を書いたりとか、要はエンタメを届けてるじゃないですか、ミュージカルやったりとか。あの、舞台だったりとか。で、えっ、ー、と、それを作品を作るのと、作品を多くの方に見てもらうためにしっかり届けていく。これはマーケティング的な視点が必要になるんですが、この二つがあっていいものだ。でも、どちらかというと、いい作品を作ることは頑張っているのに、届けることをやってない人がいて、あ届けることをちゃんとできてない人が多くて、なので作品が埋もれちゃう。だから届け方も僕は伝えるよ、みたいなことを話をしていて。で、今の私の健康の話とかも全くもって一緒だと思うんですよ。正しい健康情報っていうのはここの作品の部分であって。で、届け方っていうのを、やっぱりね、どうしても2の次、3の次になっていたので、届け方っていうところをもう一度ね、今回 YouTube にチャレンジするので、どうやれば一番効率よく届きやすいのかっていうところを、ちょっとね、あのー、一回理解をして、その後、うーんと、スタートしようかなと思って、まずはその理解するっていうところを今必死でやってるんですが、まあ、ああ、なるほど。こういうふうな仕組みになってるのかっていうのが、すごく今わかって、で、だいぶ分かってきたので、じゃあ、どうやってやっていこうかっていうところを、今、次のステージでやってる最中です。はい。あ、カールさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、はじめましてですね。えっ、ー、とね、ちょっと、フォローの方をさせていただきますね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、生体院の院長長やってます。高田と申します。で、毎週水曜日はね、こうやって朝7時からライブをやってるんですが、通常の配信はね、毎朝7時から。まあ、お正月を除き、1年365回ぐらいはおあ、360回ぐらいは放送してますので、えっと、健康の話をね、5分から10分ぐらいかけて、あの、特に平日は健康の話。週末はね、ちょっと違った趣旨でやってるんですけれども、そんな、えっと、配信をしてますので、ぜひね、よろしくお願いします。で今日は手や足のね、痺れについてね、いろいろと話をしていこうかなと思うんですが、ちょっとその前にね、今、あの、えっ、ー、と、自分が頑張ってることとか雑談をさせていただいてました。はい。なので、えっ、ー、とね、ちょっと話戻してね。で、えっ、ー、と、まあ、多分ちょっと大変だと思うんですよ。YouTube を続けてやっていくっていうのは。で、できたらね、やっぱり毎週、週一で、決まった時間にね、ちょっと配信をね、このラジオみたいに、決まった時間にね、ちょっと配信をしていこうかなというふうに思っていて、で、えっと、多分今月の最後の週、9月の最後の週か10月の1週目ぐらいには、えっと、1本目の動画っていうのをスタート、できると思います。あの、させるつもりで今準備をしているので、ぜひぜひね、そちらの方も楽しみにしていただければ嬉しいです。はい。ということで雑談がこんな感じですかね。はい。じゃあね、早速ちょっとここからあの皆さんいらしてるので本題に入っていきましょうか。えっ、ー、と、今日は手や足のしびれなんですが、基本的なしびれのメカニズムっていうのは一緒なので、手の方がね、どちらかというと、これは私の肌感覚なんですが、足のしびれよりも手のしびれの方がちょっと悩んでる方が多いのかなというふうに思うので、まあね、手のしびれにフォーカスをしながら、うん、で、これ足のしびれに悩んでる方は、もうこの手のところを足先とかに変換しながら聞いていただければいいかなというふうに思います。で、特にね、手のしびれ、で、悩んでる方、患者さんと色々とお話をしていると、手ってやっぱりね、毎日使う部分なので、すごくね、やっぱり痺れたりとか違和感あったりすると、すごく気になっちゃうんですよね。で、一回気になると、もうどんどんどんどんやっぱり気になり始めるので、で、これで悪循環になっちゃうんですが、あとは、やっぱり手,手先、足先、まあ足先はそんなんでもないかもしれないですけど、手が痺れるって、なんか、大きな病気の原因脳とか、そのあたりの病気の原因とかっていう風に不安になっちゃう。こんなケースも少なくないので、まずね、今日このお話で、まあ、病気が原因で痺れるっていうこともあるんですが、なんで痺れちゃうのっていうようなメカニズムを理解していただいて、で、対策はここんなことありますよっていうご自身でできるものを中心にご紹介します。で特に、えっと、自分でできること、まあ、動かしたり安静にしたり温めたりとあるんですが、食事でもね、楽にできるので、この食事についてはちょっとね、深掘りをして話をしていきます。で食事でしびれを楽にするっていう情報ってあんまりね、ネット上に起こっていないので、まあ、このあたりはね、すごく参考になるかなというふうに思います。で、このね、食事の中でもあれ食べましょう、これ食べましょうっていうのもあるんですが、ある特定のビタミン、ビタミンなんとかってやつなんですけど、これがね、意外としびれに効くケースが多いので、なので、えっと、これね、患者さんでもう実践して、すごく結果が出てる方が多いので、そのね、ビタミンっていうのはちょっと後半の方で話をしていきますので、ぜひね、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。じゃあね、早速、びれのついてですね、スタートしていきます。はい。そうですね、師匠、あのね、かなりね、防げます。で、完全に治るっていうよりも、例えば、今起こっているびれ、すごくこう気になってる痺れを10だとしたら、食事だけで、まあ、うちはマッサージもやっちゃうので、完全に食事だけっていう検証はなかなか難しいんですが、まあ、うんと他の院でマッサージしても良くならない方が結構楽になるので、今、10ある痺れが多分ね、3とか4、下手したら2とかっていうところまでいけると思います。食事も使えば。ただ、食事なしで、マッサージだけとか温めるだけだと多分6、7、8ぐらいしか楽にならないと思うので、ぜひね、ビタミンなんとかちょっと楽しみに聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、そもそも、とにかく、まあ手にちょっとフォーカスをして説明をしていくんですが、手のしびれってなんで起こっちゃうのっていうところ。で、いくつか理由があるんですけれども、まず一つ目。一つ目が一時的に血の巡りが悪くなるもの悪くなってそれで痺れちゃいますよこれねあの今手の痺れで話をしてるんですが正座最近はあんまり皆さんしないですかね正座した後に足がジンジン痺れるじゃないですかあれが一時的な血の流れが悪くなって痺れるもうあれがもうそのままメカニズムなんですよ。で、もうちょっとね、メカニズムを詳しく説明をすると、要はね、血管が圧迫されて血が流れないから、じんじん痺れて、おーい、血が足りないよっていう風に、体がシグナルを起こ、あの、起こしてるっていうか、シグナルでお知らせしてるんですよね。正座をすると、足先まで膝が折れ曲がるので、えっと、血が流れないですね。膝のところで止まっちゃうんですよ。なので、足先に血が足りないよって言って、ジンジンして、で、立った時に血がドバって流れるので、ジンジンジンジンジンジンっていう風になってくる。こんな感じなんですよ。で、こと、手のしびれに関しては、よくあるケースとすると、例えば、うーんと横向きで寝た場合、片っぽの手、うんと、例えば右を下にして横向き、左を下にして向横向き、どっち向きでもいいんですが、横向きになった時に、あの手や肩って下敷きになりますよね。これで、要は正座と同じ状態になって、えっと、血が流れなくなって、手先に流れなくなって、それで痺れちゃうよ。なので、起き上がって手を動かしていれば、これは一時的に痺れただけで、あと治ってきます。なので、寝て起きた後、朝だけ痺れるっていうのは、この辺が原因になってるケースが多いですね。これが一つ目の原因。で、二つ目。二つ目は、神経の流れが悪くなっていて、痺れてしまうよって。これがね、ちょっと、気をつけなきゃいけないんですけれども、ちょっと難しい言葉で言う、になっちゃうんですが、中枢神経って言って、脳みそからね、電気のコードのような感じで、脊髄、背中の背骨の周りに電気のコードがね、いっぱい走ってるんですよ。で、それが手の方とか足の方に神経がバーって流れているんですけれども、なので、脳みそで、例えば手を動かそうっていうふうに思ったとき、その神経の中を、動かせっていう電気信号が、命令が来て、で、手で物を掴んだりとか、グーパーしてみたりとか、こういうことができるんですよね。で、この時の神経で、えっと、背骨のあたりっていうのは、太い神経なので、中枢神経って言って太い神経のことを言うんですけれども、で、指先とか足先って、すごく細い神経なんですね。で、これね、髪の毛よりも細い。ってて言われていますでこれ、末梢神経なんていうふうに言われているんですが、この末梢神経が何かしらの影響で、さっきの血が流れていないっていうのもそうだし、途中で神経が途切れてしまってとかっていうことで、えっと、傷ついたりとか、先っぽまで流れていない。これによって、しびれが出ちゃうよっていうこと。で,す、ね、でこれね、うん、とちょっとイメージ湧きづらいかもしれないんだけども手先とか足先の神経とか血管ってえっ、ー、となくなっちゃうっていうかまあえっ、ー、と年取るとね年齢重ねると細胞が生まれ変わる時になかなかね先っぽの細胞って生まれ変わらずになくなっちゃうことがあるんですよ。はいあ、師匠、はい、ありがとうございます。はい、あのー、いってらっしゃい。あ、〇〇さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、手や足の痺れについてね、今話をしていて、で、痺れってなんで起こっちゃうのっていうところまでお話が進んでます。で、今日は、この痺れのメカニズムもそうなんだけども、ある特定のビタミンを取ると、う、え、ん、ー、と、痺れが楽になることが非常に多いですよって、そのある特定のビタミンって何っていうところをね、ちょっと後半にあの隠し持ってるんですが、そんな感じでね、お話をしていこうかなというふうに思ってます。はい。で、ちょっと話を戻すと、やっぱりね、あの、先っぽの神経とか血管ってなくなっちゃうんですよ。はい。あの、ゴースト血管なんて聞いたことあります名前はい、あの手先足先を使わないと先に、えー、と指先の本当にね爪が生えてるところまで、えー、と血流血の流れがあのいかなくなってそうなってくるともうそこ血は必要ないんだって体が勝手に判断をしてでなくしちゃうんですよね。これ血管なくなるゴースト血管。よくあの年齢重ねた、まあ、ひらくうと、おじいちゃん、おばあちゃんたちが手、震えたりしますよね。あれ、すべてではないんですが、ゴースト血管の仕業なんですよ。なので、認知症予防とかで、指先をこう、指体操とかしなさいとかって、よくこう、まあ、老人ホームって言い方がいいかどうかわかんないんですけど、よく指、手出してグーパーグーパーとか、指体操してるじゃないですか。あれって、ゴースト血管防止だったりもするんですよね。なので、まあね、手先や先が痺れてるっていうのは、こういった神経障害も可能性があります。はい。で、この二つっていうのは、意外と一時的なもので、何か、例えば、うんと、血の流れが悪くなっている、あの、星座と同じメカニズムのやつは、もう浮き上がっちゃえば治るし、この神経障害も、あの、動かしてれば、結果また復活することが多いのですぐまあ治すことが結構容易なんですよねただ長引く場合っていうのがありますでまず一つ長引く場合の代表的なものはやっぱりね肩こりとかね首のこりなんですよはいでこれはもう今はもうほとんどの方がストレートネックもしくはスマホ首みたいな感じで首や肩、あとは肩甲骨周りがガッチガチに固まってしまってこれで血とか神経の流れが悪くなってそれでね、あの、痺れちゃうよっていうことですよね。で、足の痺れに関して言うとやっぱり座りっぱなしとかあとは運動不足なので足先まで血が流れなくて、それで痺れちゃいますよっていうことですね。これはね、すごく一般的に起こりうる状態なので、で、私の院にも一番相談が多いケースです。なので、まあ、基本的にはね、動かしていけば治っていくので、マッサージだったりストレッチでえっ、ー、と、このあたりは治しやすいかな。ただ、姿勢が悪かったりすると、あとは、仕事がやっぱり、ずっとパソコン、1日8時間も9時間もパソコンやってたら、やっぱりまた元に戻ってしまうので、このあたりはね、長引きやすいっていうことですかね。はい。そうなんですよ、まるさんね、指先の神経ね、なくなっちゃいます。血管もなくなっちゃいます。これね、あの、うん百万する機械で、えっと、なんかこう、エコーみたいなやつで指先、カメラ当てるとね、指先の血管まで血が流れてるかどうかって。見れるような機会があるので、そういうので、ね、見るとね、一発で分かっちゃうんですね。はい。あ、カエルさんおはようございます。体操しながらいいですね。体操した時に、手先と足先をね、ブラブラってすると、あの、血流れていくので、このね、痺れとかにもね、あのー、効果的なので、手ブラブラ、足ブラブラ、あのー、やるようにしてみてください。はい。うん、テレビ体操、うん、すごく大切だと思います。あのね、ゴキブリ体操って聞いたことあります寝っ転がって手と足、万歳っていうか、上に出して、ブラブラブラブラってちょっと人にはね、見せられない格好をするやつなんですけど、あのね、ゴキブリ体操なんかはね、手のしびれ、足のしびれにはね、すごく有効的なので、あの、患者さんにはね、よくアドバイスして、家でやってもらってます。はい。じゃあ、えっと、腰痛とかね、肩こり。もうそうなんですがあとね、病気のね、名称でね、これね、聞いたことあるかなあのー、よく整体なんかで、えっと、対応できる、えっと、症状名っていうか、病気の名前なんですが、例えば、主根管症候群。ちょっと変な名前ですよね。こういう主根管症候群であったりだとか、あとは、中部管症候群だとか、あとは、胸郭出口症候群。<笑>もう、わけわかんないでしょ。なんとか症候群ばっかり。で、手根管だとか、中部管っていうのは、手先、足先まで行くような神経の途中が、ちょっと、途切れてしまうっていうか、まあ、何かしらの原因で、結構ね、人体とか、心、あの、筋肉が硬くなってしまって、それでその下にある神経を圧迫して、それで痺れちゃうよっていうような、あのー、病気なんですけれども、こういった病気で、えっ、ー、と、痺れが出ちゃいますよ。ここね、結構生体に得意なので、もしね、あの、根管症候群、中部管症候群、なんていうような病名を病院で言われると、これね、病院でやるときって、神経麻痺させるお薬とか、神経通り、神経の通りを良くするような、まあ、ビタミン剤。これがね、今日お話しするビタミン何とかに絡んでくるんですが、その辺の薬でね、えっ、ー、と、治療しましょうっていうことが多いんですが、まあ、ほぼほぼね、治んないっす。<笑>なので、えっ、ー、と、ここ、神経を圧迫しているところを、取り除かないと受けないので、このあたりはね、やっぱり整体院が得意なところなので、あとね、駅前にね、あるようなチェーン店でお兄ちゃんがやってくれるようなマッサージ屋さんだと、ちょっと今日言葉悪いかな。まあいいね。あの、ライブなので。えっと、こんなね、中部間症候群とか主効果症候群って、そのメカニズムとか、まあそもそもね、筋肉の名前とかも、もう数百あるうちの10度か20度しか、あの、研修で習わないので、チェーン店は。だからね、多分ね、この辺は、ちょっと、あの、個人でやられてるような整体院に行かないと、直せる力量がある先生に当たらないと思うので、ちょっとね、痺れの場合はね、あの、癒しが強いようなお店に行かない方がいいかもしれないですね。はい。えっ、ー、と、あ、熟語さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、手や足の痺れについてね、いろいろと話をしていたところです。はい。そう、〇〇さんね、あのー、痺れに関しては、まあ、この後紹介しますけども、病気が原因の痺れ、特に脳周りの病気が原因の痺れに関しては、病院に行かないとダメです。ただ、脳の周りに大きな病気が原因で痺れた場合って、多分、手の痺れ以外にも、あれやこれやって、ちょっとね、あの、症状出てるケースが多いので、なので、まずは病院じゃなくて他のところを、まあ、心配してもいいんじゃないのかなって、個人的には思っています。はい。またね、このあたりご不安だったら、あの、ちょっとしたね、脳の病気の見分け方って簡単なものもあるので、なので、えっと、ネターとかでご連絡いただければ、それご紹介しますので、はい。で、ちょっと話戻すと、主根肝症候群とか、中部干症候群っていう病気がありますよっていうことと、あとね、これね、あんまりご相談の件数自体は多くないんですが、特にね、女性にね、多くて、この診断なかなか難しいんですが、さっきさらっと言っちゃったんですが、胸郭出口症候群っていう病気があるんですよ。で、これどういう病気かっていうと、うーんとね、腕の中で二の腕とかあるじゃないですか。あそこから首や肩周りのあたりってなんとなくイメージ湧きますかね。あの力こぼできるところから首の付け根のあたりまで。このあたりのね、神経が圧迫されて、それで腕が痺れてしまうこれがね、胸郭出口症候群なんですよ、ね、胸郭っていうところがあのねうん、ちょっと言葉で説明するの難しいんですが鎖骨ってわかりますかね、うん、鎖骨のね、下のところに神経が走っているんですよでその鎖骨の骨の下に神経が走っているんですけれどもその鎖骨とその下に肋骨ってあばら骨があるんですがこの間にね電気のコードが走ってるんですがこの隙間がね狭くなってしまうとその中の電気のコードがギュッと圧迫されてで通りが悪くなってしびれちゃうよっていうこと。なんですね、でこれ何で女性に多いかっていうといわゆる撫で型の女性はここが狭くなる傾向が多くてでえっと症状としてはね例えば洗濯物干す時とかあとはね電車で吊り革につかまるみたいなこの腕を上げる動作をした時にじんじんじんじんって指先とかがしびれるこういった症状が出やすいです。で、角度ね、こう腕上げると、こう鎖骨と肋骨がちょっと上に上がるので、ここの神経、あの隙間がね、狭くなるので、これで痺れちゃうんですよ。で、手を下ろすとね、その痺れ、少し収まります。なので、このあたりでまず判断していただきたいんですが、ただね、これね、五十肩とか四十肩だとね、間違えやすいんですよ。なので、それをね、50型とか40型の治療があってもね、これは、胸悪打口症候群治らないので、なので、ここら辺をしっかり判断できるような先生に見てもらわなきゃいけないんですが、ここもね、なかなかね、えっと、問診だけでね、症状、腕上げると痛いですとか、痺れますっていうと、すぐね、50型ってね、診断しちゃうような治療科も多いので、ここら辺はね、ちょっと気をつけていただきたいところですかね。はーい。えっ、ー、と、あ、しゅうさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。インターン生、続々としゅうさんとこ来ますね。はい。あのー、将来のお子さん、お子さんというか子供たちのためにね、いろいろと社会の厳しさも含めてね、教えてあげてください。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、あ、エリコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ゆッキーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は手のしびれとか足のしびれについてね、あれこれお話をしていて、で、今ね、こんな原因とかこんな症状ありますよっていうところに行きました。ね、手のしびれとか足のしびれね、あのー、運動とか姿勢を直すだけでも、えっと、楽にはなるんですが、あるね、ビタミンホニャララっていうのを積極的にとると、しびれがね、楽になるっていうことが多いのでそのでそほんやららあとね5分後ぐらいにはねお話しスタートできると思いますので是非ね楽しみにしておいてください。はい。じゃあねここまでがそんなにね、えっと、気にしなくてっていうかあんまりすぐ対応しなくてっていうかちょっとね軽めの、うん、手のしびれについてなんですがちょっと早急に対応しなきゃいけない病気が原因で手がしびれるよってこともあるんですよ。で、これね、ちょっと病気のことをね、ちょっと最後にね、お話をしていきたいなというふうに思うんですが、ね、これはもう民間療法とか自分で治すってことは絶対無理です。ここはね、病院にすぐ駆け込んでほしいんですが、まず一つね、あの、皆さんもイメージしやすい脳の病気です。いわゆる、脳梗塞とか脳出血とか。で、これは脳に続いているような血管が詰まってしまう。もしくは神経が詰まってしまって、で脳に血や酸素がいかなくなってあのしまう。そういった病気なんですが、これもね、腕痺れます。腕とか手先。で、ここはもうすぐ病院に書き込んでもらわなきゃいけないんですが、これね、手痺れる以外にもね、さっき言ったように症状出るんですよ。どんな症状かっていうと、例えばね、ろれつが回らなくなったりとか、吐き気がしたりとか、物が二重に見えたりとか、あとはね、体のね、半分だけ、例えば右側だけとか、左側だけっていうのが痺れちゃう。こんな状態がある場合は、ちょっと脳に異常がある場合が多いので、で、これ早めにね、対応しなきゃいけないので、もう、このろれつが回らないとかっていうと、ちょっとやばい感じなので、すぐに救急車に乗ってもいいぐらいのレベルだと思います。なので、ただしびれだけじゃなくて、こういうね、例えば物が二重に見えるとかっていうのはね、ちょっといきなりボンと二重に見える、ようにななるんじゃなくて少しそういう前兆ありますのでちょっとねそういうものがあったらすぐ病院に駆け込んでください。であとねもう一つね注意しなきゃいけない病気があるんですが「ああの職人さんおはようございます」「来てくださってありがとうございます」「今日はね手のしびれについて話をしてるんですがあるね特定のビタミンとるとしびれが楽になりますよ」っていうお話をねこの後ねすぐしていこうかなというふうに思います。これ多分職味さんご存知だと思うんですが、あるビタミンですね。この後話をしていきます。はい。じゃあね、ちょっと話戻すと、もう一つね、しびれが出ちゃう、ちょっと命に関わることもありそうな大きな病気っていうのが、えっ、ー、とね、糖尿病なんですよ。で、これね、高血糖っていうことが原因で、えっ、ー、と、さっき言った末梢神経。指先とかに伝わる細い神経なんですが、ここに障害が起こってしびれが出ちゃいますよっていうことなんですね。で、ここに関してはもう、うんと、ちょっと長めの治療が必要になるので、この糖尿病とか脳の病気に関しては、やっぱりね、すぐ病院に書き込んでほしいです。で、これは、えっ、ー、と、まあ、さっきの脳の病気みたいに物が二重に見えるとか吐き気がするとかっていうことは、なかなかね、合わせた症状としては出てこないことが多いんですが、糖尿病の一番の特徴としては、片っぽだけ、左右対称に症状がれ現れるので、えー、っと、なんていうのかな。えー、っとね、両手がね、痺れちゃってる場合。で、少しちょっとぽっちゃりしていたりだとか、甘いものがお好き。このあたりがいくつも該当する場合は、ちょっとね、糖尿病疑ってもいいかもしれないです。これは血液検査ですぐわかるので、両手が痺れた場合は、ちょっと糖尿病の可能性ありかなぐらいに、絶対そうとは言い切れないんですが、あのー、覚えておいてもらえるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、いよいよ、ここからね、対策の方に入っていきたいというふうに思うんですが、まずは対策とすると、やっぱり、血行が、血の流れが悪くなったりとか、神経の流れが悪くなって、それで痺れになってる場合は、やっぱりね、ストレッチとか運動で血を流してあげると痺れが楽になってきます。なので、ストレッチや運動をやってもらいたいんですが、うんと、これはね、もう何がいいかっていうのは人それぞれなので、今日はこんなストレッチがありますよっていうお話はしないんですけども、基本的にはね、えっと、手が痺れてる場合は、やっぱり首の付け根のあたりがこう固まってるケース、もしくは、肩甲骨周りが固まってるケースっていうのが非常に多いです。なので、イメージとしては、こう首を横に倒す。えっと、首の横に筋肉がいっぱいついてるんですが、首をこう横に倒すと、こう突っ張るような感じでピーンと伸びますよね。ああいうようなストレッチだとか、あとは肩甲骨周りで言うと、肩回しの体操なんていうのを、あの、ご自分で好きなスタイルのことをね。例えば、首のストレッチと肩回し体操とかって検索をすると、YouTube でね、いっぱい動画が出てくると思いますので、その中でね、取り組みやすいものをやっていただくっていう感じがいいと思います。あとね、足痺れる場合は、お尻とかね、太ももが硬くなっているケースが多いので、なので、まあ、お尻ストレッチでも出てくると思うんですが、太ももの筋肉って、ハムストリングって、まあちょっと難しい言葉なんですが、ハムスト、ハムストなんて<笑>、あの、食べ物の名前っぽいですけどね、ハムストストレッチなんて言うと、あの、検索すると、また YouTube でね、バーって動画出てくると思いますので、そのあたりをね、検索してもらえるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、ストレッチですね。で、あとは、まあマッサージをしたりとか、温めたりとか、正しい姿勢をとったりとか、このあたりですかね。このあたりをやっていくと、やっぱり痺れって楽になることが多いです。で、ここからがね、いよいよ今日の本題なんですが、食事でね、痺れっていうのをとっていきたいですよ。ただ、これから特定のあのビタミンね、紹介しますが、それをとると痺れが治る。というよりは基本的な考え方としてはバランスがいい食事をとりましょうっていうことなのでまずはバランスがいい食事をあの意識をしてもらいたいんですがじゃあねいよいよ今日の本題いきますよどんな、えー、ビタミンを意識すればいいかっていうとこれねズばりビタミン B なんですよでビタミン B って B1 だ B2 だ B3 だとかいろいろ種類が何十種類かあるんですがその中でもビタミン B12 っていうのを意識してもらいたいんですよねでこれからねビタミン B12 を深掘りして話をしていくんですがそれ以外にもねちょっと神経に影響するので言うと B1 とか B6 とかっていうところがあの絡んでくると思うのでこれねビタミン B が不足しているかしていないかっていうのは血液検査のね数字をね確認するだけですごく簡単に分かっちゃいますなので数字をねちょっと確認してもらいたいんですけれどもその数字の確認方法はちょっとここでお話をするとまた長くなっちゃうしちょっとね計算式とかって複雑なので。これ、興味あったらね、ちょっとごめんなさい。宣伝になっちゃうんですが、メンバーシップの中でね、詳しくお話をしているので、ぜひね、そちらなんかもね、参考にしていただければいいかな、というふうに思うんですが。で、話戻すとね、ビタミン B12。そうなんですよ、まるまるさんね。ビタミン B12 っていうのを意識すると、結構痺れね、楽になる人が多いです。これはもうね、あの、私がびっくりするぐらい患者さん結構ね、効果ある方が続出しているので、じゃあなんでね、ビタミン B12 で楽になるのかっていうところをね、少し深掘りをしていきます。でビタミン B12 って痺れにも効くんですが、それ以外にもね、ちょっといろいろな働きをしているので、なので、えっ、ー、と、そのあたりもね、えっ、ー、と、お話をしていくんですが、えっ、ー、とね、このビタミン B12 っていうのの主な働きとすると、血を作るのにね、すごくね、大切な、まあ、働きをしているんですよね。で、まあうん、これだけが全てではないんですが、血を作る元となっているぐらいに覚えちゃって OK です。で、それ以外、が今日お話しする主軸になるんですが、えっとね、神経を正常に働かせるっていうか、異常神経の障害があった場合、それを元に戻す。こういった働きがビタミン B12 にはあるんですよ。なので、いわゆる神経痛だとか、神経麻痺とかにえと効くような成分があの、あるんですね。あ,あるっていうか、成分があっていうか、そういう働きがあるのがビタミン B12 なんですよ。で、病院で処方される、しびれとかでお薬処方されるとき、筋肉を柔らかくするようなお薬だとか、血流を良くするようなお薬も出るんですが、神経の通りを良くするお薬ですよって言って説明されてい、いろんなお薬、いろんな種類のお薬、情報されることがほとんどなんですけれども、この中にビタミン B12 の成分が入ってるものが非常に多いです。ぐらいビタミン B12 と神経の流れっていうのはすごく関係があるんですよね。じゃあ、薬じゃなくて食事で取りましょうっていうことなんですけれども、じゃあ、どんな食事を摂るとビタミン B12 いいかっていうとお肉とかお魚とかいわゆる動物性って言われるような食品に多く含まれますなので基本的にね一般現代人って野菜不足っていうふうに言われるんですけれども意外とねお肉とかお魚とっている方が多いので一般的には不足しやすいあ、ごめんなさい、不足しづらい栄養素って言われるのがビタミン B12 なんですよ。で、厚生労働省さんが日本人の食事がどれぐらい取れていて、この栄養が足りて、この栄養が最近より足りてない人が多いですよっていう統計データがあるんですが、そこでもね、あのビタミン B12 あんまり取れてないですよっていう人多く出ていません。なので、一般的な生活をしていれば、そんなに減りづらいんですけれども、ここがね、ポイントなんですよ。そう、〇〇さんね、お肉とかお魚なんですが、普通に食べていれば、一般的にはね、足りないならないんですけれども、ビタミン B12 って、腸内細菌によって作り出されるんですよ。で、必要な時に備えて肝臓にね、ちょっと予備で溜まっているんですよね。なので、普通に取れるんですけれども腸内細菌で作られるので腸内の環境が良くないと上手に作り出されない。場合が多いっていうのと、あとはいざという時のために肝臓にね、ちょっと貯めておけるような栄養素なんですが、肝臓が他のこと、例えばお酒をいっぱい飲んでいて、それを処理しなきゃいけなかったりだとか、あとは余分な、まあ油だとかも含めてなんですが、要はね、肝臓って余分なものを、うんと、なんていうのかな。えっと、一般の生活で言うと、ゴミの焼却場みたいな感じです。はい。いらないものをきれいにして、外に出してくれるってことをしているところが肝臓なので、ここのに余計な仕事をさせてしまうと、ビタミン B12 を貯めておけないんですよ。例えば、暴飲暴食だったりとかお酒の飲みすぎとかってやってるとそっちを処理する。要はゴミがいっぱいになって溜めておけないんですよね。だから不足するケースっていうのも多く出てきちゃうので腸内環境を良くして肝臓に負担をかけていないっていうことが大前提で普通にバランスがいい栄養をとっていれば大丈夫だよ。この大前提が抜けちゃってるケースが非常に多いので、この二つすごい大切なことなので、で、これね、あの、あんまり巷に出,出回ってない、えっ、ー、と、情報です。だけど、すごく大切なので、これはね、ちょっとね、覚えて帰っていただきたいんですが、こういったことが裏にあるっていうことですよね、ビタミン B12。はい。そうなんですよ、丸葉さん、腸活だし、で、要は、ここに、キーワードとして隠れてくるのが、腸の活動も肝臓の活動も、ストレスがね、かかると、これね、働きが低下しやすくなるんですよ。なので、ストレスフルな生活っていうのはね、すごくすごく重要なので、できるだけね<笑>、で、ストレスゼロは、もう今現代で、私もストレスあるし、現代人はもう絶対的に無理だと思うのでストレスがゼロっていうよりも例えばストレスがボーンってかかってもすぐうんと正常値っていうか体に害ない状態まで戻せるこういうふうにかかってもすぐに外に逃がせるこういう状態を意識するっていうか作るような術っていうのかな、うん、例えば体に負荷がかかったら深呼吸をするとかちょっとリラックスするために、んと例えばね、紅茶を飲んだりとか、音楽聴いたりとか、読書をしたりとか、いろんな方法を引き出しとして持っておく。このあたりがね、すごく大切なんじゃないのかな、なんていうふうに個人的には思ってます。で、これぐらいね、大切なビタミン B12 なんですけれども、じゃあ、うんと、私のメンバーシップに参加して、その数字確認するまで、ちょっとやりきれないし、簡単にわかる方法ないのっていうところを、うん、うん、と思うと思うので、これね、ちょっと紹介すると、ビタミン B12 が不足をするとこんなことが起こりますよっていうのね、ちょっとね、紹介したいと思います。でまず一つ一番わかりやすいのが貧血です。で、さっき痺れ以外にも血を作るあのー、材料、血を作る元となるのがビタミン B12 だよっていう話をしたじゃないですか。なので、血作れてないと貧血になるので、ビタミン B12 が不足すると貧血になりやすいんですね。なので、結構クラクラってくるケースが多い場合は、ビタミン B12 が不足してる場合が多いです。で、次。の症状としては、今お話ししているしびれですよね。手先、足先がちょっと感覚が鈍くなってきたなっていう場合は、もしかしたら B12 が不足をしている場合が多いかなっていう感じですね。で、それ以外だと、ちょっとね、ここはね、B12 だけっていうケースは少ないんですが、例えば、記憶障害、要はちょっと物忘れが多くなったりだとか、あとは、うつ病の傾向がある場合。これもね、ビタミン B12。で、うつ系は、うんタンパク質とビタミン B あたりがね、すごく大切になってくるので、このあたりはね、またね、詳しく、ちょっとシリーズでやりたいなと思ってるんですが、いわゆる、あのー、認知機能系、とか、あと、心の病気って、意外とビタミン B12、あのー、絡むケースが多いので、なので、この辺ですかね、痺れ、あとは、えっ、ー、と、貧血で、心の問題あたりが、まあ、B、B12 不足だと起こりやすいかなっていう感じですね。はい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前ツイッター見ましたよ。はい。<笑>はい。あの、一人でニヤニヤしちゃいました。見つけたとき。はい。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、あとね、ビタミン B12 が不足しやすい方っていうのもいらっしゃるんですよね。はい。あ、メイさんもね、はい。あの、今日もお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。ビタミン B12 が不足しやすい方っていうのをね、最後にね、ちょっと紹介をしたいなっていうふうに思うんですが、まず一つ、あのー、これはね、私もね、少し当てはまってくるんですけれども、やっぱね、年齢が高めの方、年齢が高めの方が、ビタミン B12 っていうのは、あの、不足しがちです。で、どうしても年齢高くなってくると、肉が食べれなくなるとか、ちょっと油が、肉とか魚ってちょっと油がついてくるじゃないですか。で、油が多いものって、やっぱり少し不足しがちになるんですよね。なので、年齢高めの方は、ちょっとビタミン B12 不足しがちです。で、次が、やっぱね、胃や腸に病気がある方っていうのは、やっぱりね、えっ、ー、とー、ちょっと、うんさっきお話ししたような原因で胃や腸に関連あるんでねなのでビタミン B12 が不足しがちでで胃や腸の働きが低下してる方もそうなんですが手術でね胃をちょっと3分の1とか腸を2分の1とか5分の1とか切除しちゃった方っていうのは吸収がね悪くなっちゃったりするので。なので手術終わった後、手術した経験がある方なんかもビタミン B 中に不足しがちなので、このあたりもね、ちょっと気をつけなきゃいけないかなというふうに思います。はい。あカエルさんもね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。あともう一つ、これはね、ちょっとね、現代病かなっていう感じなんですが、いわゆるベジタリアンっていうか、お野菜中心のお食事をされている方ですね。こういった方は、やっぱり、あの、お肉とかお魚に多く含まれるので、ちょっと、えっ、ー、と、不足しがちなので、このあたりはね、気をつけなきゃいけないです。じゃあ、どのぐらいビタミン B12 って取ればいいのっていうことなんですけれども、ちょっとね、単位が難しいんですが、2.0、1日 2.0、うーん、グラムっていうか、うん、そういうような単位になるんですけれども、うん、そのぐらいを取れば OK なんですが、基本的に普通にお肉とかお魚食べてれば大丈夫です。大丈夫なんですけれども、やっぱりそれでも心配だよっていう場合は、一番ね、多く含まれるのが、しじみなんですよ。なので、しじみのお味噌汁。あとは、海苔なんかにもね、意外とお魚じゃねえじゃんって思われるかもしれないですが、海のものにも入っているので、このあたりですね。あとは、牛のレバーだったりとか、鳥のレバー。レバー系に結構多く含まれるので、まあ、お肉で言うと、レバー。あとはね、貝類に結構含まれることが多いので、もし心配な方は、レバーか貝を意識するといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。あとは、もうちょっとマニアックじゃなくて一般的なので言うと、チーズとか卵とか牛乳の中にも少ーし入ってます。なので、このあたりをね、毎日ちょこっとずつ食べるっていうような習慣をつけていけば、そうそうね、あのー、さっきのや腸とかストレスとかがなければ、早そ々うそう不足しがちにならないような内容、あの、栄養素なので、まあね、この辺、えっ、ー、と、意識していただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということでね、今日お話ししたかったことは、この辺までなんですが、最後ね、また、じゃあ、おまけコーナー行きたいというふうに思います。はい。一部の方にはね、はい。あの、非常に<笑>、あの、ご好評なおまけコーナーなんですが、はい。えっ、ー、と、アルマ〇ルさんはレバーケザン、では、今朝 NY さんが食べ過ぎて不妊体心配してました。NY さんはね、ちょっとね、一気に食べ過ぎる傾向があるので、ちょっと NY さんはね、やっぱり、あとね、NY さんはね、ちょっと肝臓の処理能力もね、少し心配なので<笑>、まあ、まだね、NY さんもまだちょっと若いと思うので、まあ今一気にいけちゃうと思うんですが、やっぱりね、ほどほどにっていうか、ちびちび作戦が<笑>必要かなと思いますので、はい、あの、NY さんに今度、あの、お邪魔したらよく言っておきます。はい。そうなんですよ、赤井さんね。私もね、最近ちょっとね、NY さんのね、ライブね、入れ、入れたり入れなかったりしてるんですよね。ね、あ、私はね、もうね、朝しかね、自分の時間っていうのがほぼほぼなくって、朝ね、今ちょっとね、今日冒頭お話ししたんですが、YouTube の準備とかいろいろわーってやってるので、なかなかね、ちょっとね、朝のライブね、お邪魔できないことがね、ちょろちょろあって、ちょっと最近ね、あのー、NY さんのライブもね、サボり気味になってきちゃってるんですが、はい。<笑>えっとね、まるまるさんね、ビールにレバーにしちゃうと確かにね、プリン体は心配ですよね。でも、意外とね、レバーね、日本酒にもね、合うと思います。私、日本酒生活にしてもう2年ぐらいになりますが、意外や意外、レバーね、日本酒にも合うので、うん、シャニモにビールじゃなくてもいいんじゃないのかな、なんていうふうに思ってます。はい。じゃあね、最後、えっ、ー、と、一部のマニュアには、えっ、ー、と、ご好評のおまけコーナーなんですが、今日もツボでいきたいと思います。で、今日は、手のしびれに効くツボと、足のしびれに効くツボ。これをね、紹介していきたいなとっていうふうに思うんですが、まず、手のしびれに、えっ、ー、と、効果的なツボっていうのが2つあります。で、一つ目が、ちょっと漢字難しいんですが、大量っていう壺です。で、これね、ちょうどね、手首のね、真ん中ぐらいにある壺なんですが、ここね、押すとね、痛いです。あの、今、ちょっと私、押しながらお、えっと、喋ってるんですが、めちゃくちゃ私、痛い壺ですね。知っては痺れてないんですが、これね、首の凝りが私はすごく強いので、多分首が詰まっちゃってるんですよね。えっ、ー、と、大量っていうツボなんですけれども、ひらがなで、大量ツボで検索するとすぐ出てくると思うし、これね、えっ、ー、と、ちょうど、なんていうのかな。あ、そうです。まるまるさん、いつもありがとうございます。その感じです。ちょうど、手首のね、真ん中よりちょっと気持ちね、親指寄りのところのツボなんですが、ちょうどね、こう、なんていうのかな、<笑>脈を取るようなイメージで、親指でね、すごく押しやすいツボです。で、えっ、ー、と、ここね、あの、下手したら、ぎゅーっと奥まで押し込むと、指先がね、じんじんに痺れるような、そのぐらい効きやすいツボなので、ただね、ちょっとね、ここの辺、筋肉が薄いので、押し方ね、強くしすぎちゃうとかなりね、痛いので、これ押し方、ちょっと注意ですね。で、二つ目、二つ目が、陽国っていう壺なんですが、太陽のように谷って書いて、陽国っていう風に言います。はい、そうですよね、まるまるさんね、ここで、あの、しびれ感じるところなんですよ。これ、神経つながってるよっていう証拠なんですが。なので、押しすぎ注意のツボですね。ここは。はい。で、二つ目が、陽国です。今度は、手、反対側です。手首の、あの、なんていうのかな。手の甲が自分の体の方っていうか、顔の方に向いた状態なんですが、手の甲側で、ちょうどね、手首のね、横じわって言い方でわかるかな。小指側にあるね、あのね、丸いね、骨の下のくぼみのところなんですよね。はい、そうです。〇〇さん、その洋国です。で、ここはね、あのー、さっき言った、あのー、手根管症候群とかっていう時には、この近くの筋肉まで緩めたりするんですけれども、えっと、一般的にはね、リュウマチに効くって言われているツボですね。はい。この洋国とさっきの大量で洋国よりも大漁の方が押しやすいと思うので、まあ、大漁中心で押していくといいかななんていうふうに思います。はい。これがね、手のしびれに効きますよーっていうツボです。で、次。足のしびれ。今日ね、あんまり詳しくお話しできなかったんですが、足のしびれに効くようなツボもあります。これね、一個だけなんですが、紹介しようかなというふうに思うんですけれども、これね、えー、っとね、八分って言って、八、数字の八、漢字の八ありますよね。に、風って書いて、八プって読みます。これはね、足の指の疲れ、あ、疲れじゃない、付け根。あのー、親指と人差し指の間、人差し指と中指の間、みたいなところ、足の指の付け根っていうのかな裂け目っていうのかなここにあるツボなんですよ。はい。あ、エリさん、手根管症候群だったんですね。はい。あのー、かなりね、手根管だと痺れて、えっと、利き腕がね、手根管症候群になっちゃうと、えっと、すごく大変だと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、あ,ありがとうございます。お仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、そうです、そうです。まるまさん、そう、カエルさんの、そう、あの、水かきのところ、なんて言われたりしますが、これ、ハップっていうツボなんですが、ここはね、一個一個、あの、押してくって、のがいいっていうふうに、ツボの教科書では書いてあります。で、えっと、ツボで言うと、順番で言うと、小指側のこの指の間のところから、はい。え<笑>ろさん、そうなんですよ。もうね、最近またね、新しいこと始めようとかね、あれやこれや考えてるので、めちゃくちゃ最近疲れてるんですが、まあまあ、ちょっと体の声に耳傾けながら頑張ってます。で、YouTube はね、本当に、あの、時間かかるんですが、皆さんにわかりやすいコンテンツね、出していく、ちょっとね、今、いろいろ策略ねってって自信あるので、ぜひぜひね、ちょっとね、楽しみにしておいてもらえるといいかな、というふうに思います。はい。あ、カルさんもありがとうございます。はい。あのー、毎週水曜日はやってます。で、えっ、ー、と、平日のはね、あの、毎日収録の配信も上げてますので、ぜひね、はい。あの、あのー、お時間ある時耳傾けてもらえると嬉しいです。はい。あ、あかりさんありがとうございます。もうね、あかりさんにね、足裏やってもらいたいぐらい結構、結構来てますけれども、まあまあ、自分のセルフマッサージで<笑>頑張ってます。はい。でね<笑>、えっと、この8分なんですけれども、1個ずつ順番でやってもいいんですが、あのね、自分のね、手の指をね、この足の指の間にね、全部ね、入れちゃってください。で、これで、なんていうのかな、ぐいぐいっていうか、もう指入れて、ちょっとね、こう、指を、手の指をね、ちょっとギュって握るだけで、つぼ押しになっちゃうので、これね、あの、指と指の間、一個、一箇所ずつやるのもいいんだけど、全部入れちゃって、それで、全部の指でグイグイ押すっていうふうにやっていくと、はい、あの、いいと思いますので、ハップはこんな感じでやっていただけるといいかな、というふうに思います。はい、あ、あかりさんも、はい、あの、気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。なのでね、あのー、足裏はね、こんな感じでマッサージしてあげるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ということでね、おまけコーナーまで終了です。で、意外とね、手の痺れって、あの、侮らない方がいい症状なので、ぜひね、今日の話も参考にしていただきながら、あとはね、ビタミン B12 はね、意外と大切です。ただ、ビタミンって、補光素って言われて、やっぱりね、補う栄養素なんですよ。なので、ビタミンっていうよりは、あの、三大栄養素、タンパク質、脂質、糖質、心あたりがしっかり取れていて、初めてビタミンっていうのは活躍してくる栄養素でもあるので、特にね、タンパク質を意識しつつ、ビタミン B12 も積極的に取っていく。こんな感じでやっていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ということでね、今日はぼちぼち、また1時間ぐらいお話しできたので、終了にしたいなというふうに思います。で、お頭とお話ししたんですが、おそらく9月の末、10月の頭には、えっ、ー、と、YouTube 始められると思います。で、YouTube こんなことで始めようと思いましたっていうようなね、配信も、ちょっとね、もし余裕があったらね、胸の内雑談みたいな感じでね、収録してみたいなっていう思いはあるので、もしかしたらそんな収録も上がるかもしれないので、そちらもね、楽しみにしておいてもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということでね、今日はぼちぼち。はい。あ,ありがとうございます、シロさん。はい。もう、もみじの季節ですよね。はい。あのー、秋はね、食べ物も美味しいし、体を動かすのにもね、ちょうどいい季節なのでね、ぜひね、いい体調で行きたいなとっていうふうに思います。で、そんな秋に向けてまた忙しくして、お前、体調とか言ってる場合かよっていうところもあるんですが、まあね、あのー、どんどんどんどんチャレンジするってことは、一番ね、気持ちドキドキワクワクするのはね、あのー、アンチエイジングにもなるというふうに思ってるので、まあ、無理ない程度にね、いろいろとまた新しいチャレンジ、で、皆さんがね、健康になれるツールをね、どんどんどんどん出していこうかなと思いますので、ぜひね、そちらも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。白もいつもね、ありがとうございます。ではね、今日はぼちぼちこの辺で終了にしていきたいと思います。週の真ん中ですね、水曜日ですね、私はお休みなんですが、皆さんは平日お仕事だと思いますので、あと残り後半、半分、頑張るように、頑張る、頑張ってください。はーい。はい。あ主さん様ありがとうございます。またね、明日もね、朝お邪魔させていただきます。はい、まるさんもありがとうございました。はい、ではでは、今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。